0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como en Perú hay gran igualdad Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia
2: y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire
3: Una olor a tabaco y chanel me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde voy a parar ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fui a parar dónde estás Un olor a tabaco y chanel.
0: arrancamos la ciencia que somos escuchando a Tabaco y Chanel con Basilos y Morat muy oportuna la canción hoy por las temáticas que vamos a tratar ya lo va a ver usted gracias como siempre por sintonizarnos gracias por dejarnos llegar hasta hasta ustedes así es que iniciamos con muchísimo contenido yo soy Ángel Figueroa y hoy en especial quiero aprovechar para saludar a una redifusora que es la H B -H Radio Calenda, la voz del valle que nos retransmiten todos los domingos a las 9 de la mañana. Saludos a todos esos radioescuchas allá en el área de los valles centrales del estado de Oaxaca, ojalá pronto podamos estar por allá. Ellos pertenecen a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC México. Escuchando un poquito más, Tabaco y Chanel, nos vamos a presentarle lo que hoy tenemos preparado.
3: Pero que el tiempo no la marchita, una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva, y otra vez el
0: Analizan el sedimento de la antigua ciudad maya de Tikal y recrean sus exuberantes escenarios. La agencia DICID nos trae toda la información. Los mejores amigos del hombre, los perros, son entrenados para detectar COVID-19 y aquí le contaremos todos los detalles. Los, olor, los malos olores son causantes de una contaminación que no se ve pero que afecta a la salud y en la UNAM usan bacterias para eliminarlos. Después de una larga espera, Universum, el Museo de las Ciencias, reabre sus puertas para recibir de nuevo a sus visitantes. Y ya estamos en el séptimo mes del año y tenemos para ustedes el contenido de nuestra revista de divulgación científica, ¿Cómo ves? Como siempre los invitamos por supuesto a participar y hacer con nosotros este programa a través de nuestras redes sociales en Facebook, La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos, y recuerden ustedes también que le hemos hecho la invitación, además de, de que a partir del 15 de julio estará abierto de Nuevo Universum, a que visite, por supuesto, la Isla del Saber en Tienda UNAM, y a que visite la exposición Lo que yo veo en la pandemia, ahora en Plaza Cuicuilco, estos dibujos y estos textos de niños de nuestro país que se presentaron en este concurso. Nos vamos directamente hasta Salamanca. Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, Visit. con
4: José
0: Pichel. Te doy la bienvenida como siempre, mi querido José. Bienvenido a tu espacio, en este espacio en el que has estado ya durante casi cuatro años. Ya vamos para cuatro años en el próximo septiembre. Te escuchamos con mucha atención.
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días para vosotros. Buenas tardes desde España.
0: Bueno, ¿cómo van las cosas por allá? Cuéntanos, por favor, este, se avecina ya en las vacaciones y hay cierta preocupación, pero cuéntanos cómo ha estado evolucionando por allá todo el tratamiento de la pandemia.
1: Pues fíjate que por un lado tenemos muy buenas noticias, eh, la vacunación avanza muy rápido, tenemos eh, cada vez eh, más dosis y va llegando a más capas de la población. Eh, yo mismo he tenido la suerte de, de recibir la vacuna ayer mismo, aunque me queda una segunda
0: dosis. Qué bien, felicidades. Y,
1: y esa es la, la parte buena, la buena noticia. Lo que pasa es que eh, la parte más joven de, de la población todavía está sin inmunizar y se está detectando un importante brote entre estas personas de 20 años, de 30 años que, eh, o incluso adolescentes que hasta ahora eh, quizá estaban mucho más ocupados en, eh, en exámenes, en estudios, y ahora llega el verano, llegan las vacaciones, se levantan algunas restricciones como las mascarillas que dejan de ser obligatorias en los espacios públicos, y todo esto es el caldo de cultivo para una nueva ola, un pequeño repunte que hay que se basa sobre todo en eso, en la gente joven. Afortunadamente, como la gente mayor está protegida, eso no tiene un reflejo en los hospitales.
0: Bueno, vamos a ver cómo se cómo se comporta por allá el, la pandemia. Y vámonos ya directamente, si quieres, con la información que nos has preparado. Nos interesa también en particular lo que tiene que ver con Tical. Cuéntanos, por favor.
1: Sí, es una investigación que hemos conocido esta semana en una revista del Grupo Nature que nos resulta muy interesante porque nos habla de la naturaleza y nos habla de la historia, uniendo esas dos cosas tan apasionantes. Hablamos de la ciudad maya de Tikal, que hoy en día se ubica, lo que son las ruinas de esa ciudad, se ubican en Guatemala. En su momento debió ser una metrópolis bulliciosa, un hogar para decenas de miles de, de personas y eh, como gran ciudad de la época tenía muchísimas pirámides, templos, palacios y curiosamente toda esta ciudad etical estaba pavimentada, es decir, eh, estaba el suelo eh, cubierto por piedra, por baldosas, eh, completamente lo que hoy sería el equivalente a nuestro asfalto. Bueno, todo esto, nos podemos imaginar, eh, ahí en Centroamérica generaría muchísimo calor. ¿Cómo se aliviaban de ese calor? Eh, pues esta ciudad, para su abastecimiento, también tenía una serie de estanques, de embalses, y eh, esta investigación lo que revela es un estudio de ADN relacionado con esas zonas que rodeaban los embalses que nos informa que allí había muchísimas plantas que probablemente también contribuían a refrescar mucho el ambiente, que crecían alrededor de esos estanques, de esos embalses y lo que se preguntan los científicos es si podían tener una función similar a nuestros parques en la actualidad. En nuestras ciudades, los parques tienen eh, una importante función en cuanto a ocio, en cuanto a ese alivio que nos dan también de temperaturas, de respirar. Eh, bueno, ¿qué función tenían estos parques, entre comillas, si es que eran parques eh, para los mayas? Es una pregunta que nos podemos hacer. Estudiando el ADN que quedan los restos de esas plantas en los sedimentos eh, de lo que serían esos embalses, curiosamente los científicos comprueban que eh, las plantas que habían dentro de la ciudad eran las mismas que afuera, es una serie de árboles, de arbustos, de pastizales, que son similares a los que había en el entorno natural. Entonces, por una parte, llegan a la conclusión de que no eran terrenos de cultivo, es decir, en otras partes de la ciudad sí que había terrenos de, de cultivo dentro de la propia ciudad para el abastecimiento de los habitantes, de las necesidades de alimentación de los habitantes, pero estas zonas debían ser algo distinto, debían ser zonas de esparcimiento. Entonces otra pregunta que queda a partir de ahí es si eran realmente lugares públicos accesibles a todos los ciudadanos o quizá reservados a una élite, a la élite de la ciudad de Tikal en aquellos tiempos. Eh, estuvo poblada durante mil años y desde luego eh, todo lo que podamos conocer de su historia va a resultar apasionante y este es un paso más en ese conocimiento de la historia.
0: Es decir, que entonces sí si es de suponerse que posiblemente los mayas habían desarrollado parques, parques justamente para refrescarse, para tener, pero tú lo has dicho, para la parte, para la élite que podía acceder a esas zonas. Bueno, es muy interesante conocer, por supuesto, y seguir conociendo sobre esta parte de la historia. Vámonos a la siguiente nota, por favor, querido José.
1: Bueno, en esta ocasión eh, nos vamos mucho más lejos, vamos a hablar de exoplanetas. Los exoplanetas, como su nombre indica, son planetas que están más allá de nuestro sistema solar hasta hace pocos años, hasta las últimas décadas, realmente no conocíamos ninguno y en los últimos años eh, la investigación en torno a ellos se ha disparado. Ahora conocemos muchísimos, eh, ya mmm, creo que vamos por 4.000 eh, planetas, exoplanetas. Eh, que conocemos eh, ya, e incluso tenemos eh, un satélite cazador, entre comillas, de exoplanetas, es el satélite Keops de la Agencia Espacial Europea, que nos trae una eh, novedad muy curiosa, y es que ha detectado un exoplaneta único, de forma inesperada, que no tiene un equivalente conocido, según dicen eh, los investigadores. Estamos hablando de eh, un planeta que, lógicamente, estaría asociado a una estrella, igual que nuestro planeta Tierra lo está asociado al Sol. En este caso, la estrella que se parece al Sol se llama Nudos Lupi y está a 50 años luz de la Tierra. ¿Qué han conseguido averiguar eh, los científicos gracias a este satélite? Bueno, que hay algunos planetas en tránsito, es decir, que pasan delante de esta estrella y a, al pasar delante de ella disminuyen la cantidad de luz que, eh, que proyectan, que, que, que se puede recoger en nuestra dirección, en, en la dirección en la que lo capta este satélite. Al menos ya conocían la existencia de, de dos exoplanetas, de dos planetas en, en este ámbito junto a, a esa estrella, pero les ha parecido asombroso encontrar otro planeta que han llamado Planeta D porque está muy lejos de, de la estrella y ha sido sorprendente que también se pudiera observar gracias al satélite. Y además dicen que es un hallazgo único porque normalmente eh, los exoplanetas que, que detectamos a través de, de este sistema en tránsito, que aparecen por delante, proyectando una sombra por delante de su estrella, y pues, lo hacen en estrellas que son muy débiles, que no son muy brillantes. Sin embargo, estamos ante una estrella que es extraordinariamente brillante, que tiene una potencia increíble. Entonces... Esto eh, a los astrónomos le hace estar de enhorabuena porque dicen que va a aportar muchísima más información que otros planetas de este tipo que conocemos hasta ahora. ¿Y qué tipo de información aportan? Bueno, sobre todo información relacionada con cómo es la atmósfera de, de estos planetas, cómo es su órbita, cómo es su tamaño, su composición... Eh, sabemos ya de ese planeta de que sería unas 2,5 veces el tamaño de la Tierra y que eh, tardaría 107 días en dar la vuelta alrededor de su estrella. Su, su año, por lo tanto, sería mucho más corto que, que nuestro año, que dura 365 días. En definitiva, es un, un hallazgo que dicen los científicos no tiene un equivalente conocido y nos va a aportar muchísima información, así que la Agencia Espacial Europea y en este caso el Instituto de Astrofísica de Canarias, que por eso lo, lo tenemos esta noticia en la agencia Andicit, como una institución española que, que participa, pues están de enhorabuena porque van a recabar
0: muchísimos datos. Pues como siempre, muy interesante la información que nos ofreces, José. Recuérdale por favor al público que nos está escuchando en distintas partes de México, en distintas partes de América Latina, ya nos escriben desde Colombia, hay dos niños que siempre se conectan, Samantha y Nicolás, nueve y seis años y ya están ahí conectados en Colombia. Diles por favor a, a todo el público que nos está escuchando, ¿en dónde pueden encontrar más información de este tipo como la que nos has contado hoy?
1: Bueno, pues para Samantha y Nicolás especialmente y, y los oyentes pueden ir a www.dicit.com y esta es la web de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, donde a diario vamos publicando nuevas informaciones relacionadas con Iberoamérica.
0: Dicit es D-I-Latina-C-Y y, y luego T-Dicit.com. Ahí es donde pueden encontrar esta información. Muchas gracias, como siempre, José. ¿Cómo te sentiste con la vacuna?
1: Bueno, pues eh, bien, bien. De momento los efectos han sido soportables. Veremos muy la bien. segunda dosis.
0: Es un chaval. Muchas gracias, José. Que estés muy bien. Un abrazo, Ángel. Muchas gracias. Bueno, y también aprovecho rápidamente para comentar Marcela Boyd. Feliz, feliz día al equipo. María Alberto Mora. Saludos al equipo, buenos días, buen surtido de temas para el programa de hoy. También Antonio Sierra, buenos días, saludos a todo el equipo. Ernesto Durante, ya escuchando, excelente de la cultura maya. Además, es una zona hermosa, como siempre, felicidades por el programa y excelente el invitado de España. Bueno, nos vamos rápidamente con nuestros siguientes colaboradores de la agencia de, de la, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
5: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Recuerden que pueden escribirnos al Facebook La Ciencia Que Somos, al Twitter arroba Ciencia Que Somos. También nos pueden seguir por Facebook... Facebook Live en La Ciencia que Somos. Y ya está con nosotros Geraldine Castro Figueroa, pariente, ¿cómo estás? Este, ella es periodista, colaboradora del portal Acción y Reacción e integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Bueno, no somos parientes, pero apasionados de la ciencia, ¿sí? ¿Cómo estás?
5: Lo pensé, Ángel, un gusto estar contigo esta mañana. Saludos a quien nos escucha y al equipo de La Ciencia que Somos.
0: Muchísimas gracias Geraldine. Bueno, pues cuéntanos por favor eh, la, esta investigación que, que han hecho, la mencionamos al inicio del programa y que tiene que ver eh, esta nota que traen ustedes acerca de los, de los perros como posibles detectores del COVID-19.
5: Sí, te cuento que es una nota que trabajamos desde acción y reacción y quisimos indagar en, gele, en general primero pues, los animales que olían a enfermedades y brincó esta particularidad de animales que huelen COVID-19. Y pues entre la propuesta, esta propuesta tiene las mismas particularidades, creemos, de los temas vinculados a la emergencia de la pandemia. Pues está la evidencia científica en proceso y muchos grupos de investigación trabajan en conjunto para encontrar algo efectivo que ayude, además, pronto a hacer frente a la pandemia. Es una propuesta que ya se usa en los aeropuertos de Chile, Dubái, Beirut, en Helsinki, incluso en eventos masivos, ya han llevado perros en Estados Unidos a conciertos o a la NASCAR. Más adelante te contaré que justamente platicamos con un entrenador eh, de los que llevaron perritos a la NASCAR, pero eh, también encontramos que en México ya se entrenan perros. Entonces, en Sonora, nosotros, bueno, nosotros platicamos con la directora de STEM Kids, Fernanda Chima y yo, hablamos con los socios de Ovi Caninos contra la COVID. Son Juan Mancilla y Victoria Lozano, quienes en Sonora ya empezaron a desarrollar esta propuesta. Y recibieron orientación de especialistas de la Universidad de Helsinki, de la Escuela Nacional de Veterinaria de Alford y del doctor William Schneider, con quien también hablamos. Eh, ellos tuvieron el apoyo de la Universidad de Sonora, del Hospital General del Estado y de la Secretaría de Salud, sobre todo para temas de bioética. Eh, esto nos dice mucho de que la detección de perros es un asunto de colaboración y sobre todo de colaboración multidisciplinaria. El doctor William Schneider, quien fue quien nos asesoró en la parte científica, eh, trabajó 16 años para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos indagando enfermedades extranjeras. Y él comenzó la detección de enfermedades en árboles con ayuda de canes. Y lo que encontró es que les permitía revisar más especies en menos tiempo. Entonces, lo que no dudó en aplicar ¿no? con el COVID-19. La particularidad... Hablando de los perritos, es que eh, sus narices tienen 300 millones de receptores olfativos. Esto les da pues, una increíble capacidad para detectar concentraciones de olores que los humanos no podemos con 6 millones de receptores. Y aunque la presencia de canes entrenados no es común en los hospitales, desde 1989 se ha reportado evidencia de que el olor específico de tumores puede ayudar a detectar cáncer de pulmón, de mama, vejiga, hígado. Y también se usan perros de alerta en pacientes diabéticos y epilépticos. Tanto Schneider como Mancilla nos indicaron que en el entrenamiento usaron el aprendizaje asociativo para enseñar una conducta vinculándola con otra. Para COVID-19 la clave serían las muestras. En ambos, eh, primero usaron muestras positivas de PCR para enseñar a los perritos a diferenciar este olor, pero después hicieron estudios de doble ciego, y actualmente eh, buscan refinar métodos para que los perros tengan que pasar muy rápido, no tocar a las personas, y se les entrena además con un pseudovirus, que son sistemas seguros, iguales a los virus, pero que no tienen la capacidad de infectar. Eh, la precisión, bueno, sus estudios, en Estados Unidos, eh, Schneider señala que es de 99% ¿no? de detección de sus perros. Y sí es increíble en comparación con otras eh, pruebas, pero además... Eh, él refiere que podría anticiparse ¿no? a la presentación de síntomas. Eh, y en otras universidades, por ejemplo, en la Escuela Nacional de veterinario de Alford, también han publicado ya en Plus One que eh, su tasa de éxito es de 76% y, 76 y 100%. ¿no? Pero a todo esto, el olor, lo que huelen, sigue siendo un misterio. Entonces, eh, por ejemplo, el empresario mexicano de Sonora nos comentó que una de las hipótesis son los compuestos orgánicos volátiles, volátiles y Nature a inicios de año, de hecho, también señalaba que la mayoría de los estudios se referían a estos compuestos. Eh, pero en, en, en Hanover, en Alemania, eh, ellos refieren que sí, que la posible excreción de catabolitos específicos en el sudor inducida por las acciones de replicación celular del SARS-CoV-2 sería lo que los perritos podrían detectar, pero la evidencia aún es muy poca, ¿no?, las muestras. Eh, otra, otras investigaciones apuntan a que quizá los perritos no hagan la detección de estos compuestos, pero que sí detectan una parte del virus y por eso tienen la capacidad de distinguir eh, más allá de lo que usamos de ropa o de cómo lamos. ¿no? Eh, entonces, hasta ahora tenemos que no se sabe qué huelen los perros y que los resultados son buenos para infecciones tempranas. Y para finalizar, quisiera rescatar ah, algunos...
0: ¿sí? Ah, dime. sí, sí, sí. Es que te, te están haciendo una pregunta ya desde Colombia ah, sobre este tema, que tenemos dos, eh, dos radioescuchas que los queremos mucho y que nos escuchan con mucha frecuencia, son Samantes de Nicolás, dicen, ¿qué tipo de animales, aparte de los perritos, podrían ser los posibles identificadores de covid
5: Ah, muy buena pregunta, Samantha y Nicolás, porque eh, de hecho nosotros primero vimos que estaban ocupando abejas en los Países Bajos y que los estaban entrenando con este mismo comportamiento dirigido de relacionar una conducta con otra y en su caso se les daba... Eh, una sustancia dulce para que pudiese vincularlo con los con los lugares donde estaba el positivo, ¿no? PCR. Entonces, eh, en los Países Bajos ya se está haciendo un estudio con abejas, dado que su capacidad también olfativa les permite detectar flores a kilómetros de distancia.
0: Excelente. Bueno, perdón, te interrumpí ahora sí con lo que nosotros. No, y
5: bueno, justamente ahí terminamos con esta parte de, de hablar de de la posibilidad y la capacidad de los perritos y que son muy buenos aliados. Y sí, los estudios han demostrado en evidencia tener eh, un porcentaje rescatable de éxito, ¿no? Y sobre todo en infecciones tempranas, lo cual pues una PCR hemos visto que no puede, eh, no se le puede confiar, ¿no? Las, in las infecciones tempranas. Pero también quisiera rescatar eh, unos datos de un webinar que se presentó en la Facultad de Medicina de la UNAM el mes pasado, eh, con el mismo título Los perros pueden detectar COVID y en este mostraron eh, los hallazgos de la, licencia de la tesis de licenciatura de Miguel Caminos quien buscó artículos publicados hasta el momento para el uso de perros entonces en primera instancia encontró la, bueno, indagó la susceptibilidad de los perros encontró 12 artículos sobre este tema que en conjunto han revisado a más de 6.395 perros con pruebas ELISA, es decir este, pruebas que están diseñadas para perros digo para humanos, para humanos pero que se encontraron 43 positivos o sea que se encontraron anticuerpos entonces sería eh, entender no que la infección sí puede pasar no en perros porque se ha visto. En 43, pero se ha visto. Y también para determinar la existencia de condiciones éticas y metodológicas en los estudios, él revisó la confiabilidad de los artículos, eh, considerando factores como el número de perros, descripción de entrenamiento, ver si era seguro el estrés ambiental, los distractores ¿no? en las que se hacían estos estudios. Y revisando todo esto, eh, finalmente indica que aunque los perros tienen la capacidad de discernir entre individuos infectados y no infectados, con precisiones cercanas a la de PCR, hasta ahora no hay un estudio seguro, confiable y replicable. Entonces, se entiende que se busquen alternativas a la PCR por cuestiones económicas, de tiempo e incluso ecológicas, pues algunos materiales para las pruebas, como el gel y los reactivos químicos, generan re residuos difíciles ¿no? de, de, de desechar sin dejar daño ambiental. Pero también, por ejemplo, Miguel Caminos puntualiza que tampoco hay evidencia de que el estrés de detectar por tantas horas a tantas personas pueden monosuprimir a los perritos y que eso uh -huh. los deje en desventaja ante una infección. Tampoco, eh, aunque no hay evidencia de que el sudor para SARS-CoV-2 contenga partículas virales, pues se destaca el principio precautorio en estas situaciones, ¿no? Que sobre todo ante un virus altamente mutable, ¿no? Como lo hemos visto en estos últimos días. Y este principio parte de la necesidad de establecer un cambio de percepción en cuanto al riesgo. Implica actuar aún en consecuencia de evidencias científicas concretas cuando razonablemente se estima la posibilidad de un daño irreversible. Entonces, pues muy ese bien, es el pues panorama.
0: Muy muy interesante esta investigación, seguramente. Hay, hay reacciones, van a haber reacciones hacia esta esta posibilidad de que los perros sean detectores y qué bueno que lo que hoy lo tocamos aquí. Creo que también tienes preparada por ahí una cápsula.
5: Sí, este, agradezco a Daniela Sandoval por gestionar la colaboración de la red con ustedes y también eh, la cápsula que viene es de un esfuerzo colaborativo de verificación en este caso, el reporte clarifica por qué COVID-19 no es una enfermedad vascular. Fue elaborada por mi querida colega Daniela López y el texto completo lo pueden consultar en la red mpc.wordpress.com.
0: Escuchamos entonces la cápsula de covid, eh, COVID Conciencia.
3: Muchas gracias. Esto es covid Conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19. COVID-19 no es una enfermedad vascular. Lo correcto es señalar que la infección por el virus SARS-CoV-2 provoca alteraciones de múltiples sistemas. La confusión deviene del papel relevante que tiene la proteína AC2, pues es la proteína que permite el ingreso del virus a las células y está presente justamente en el sistema vascular. Un estudio publicado el 31 de marzo de 2021 por la revista Circulation Research analizó el mecanismo molecular por el que la proteína S del virus SARS-CoV-2 puede dañar el endotelio del pulmón. Describió también el comportamiento del virus en las células del sistema vascular y detectó una alteración en el funcionamiento de las mitocondrias. Este hallazgo no descarta que COVID-19 cause daños respiratorios, sino que es una prueba más de que esta enfermedad también afecta el sistema vascular. Por eso, afirmar que COVID-19 es una enfermedad vascular no es correcto y esconde el peligroso mensaje de que el uso de mascarillas, alcohol en gel y todas las medidas preventivas emitidas por la Organización Mundial de la Salud no serían necesarias.
2: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19
0: the club's chairman has invited to the Royal Box individuals and representatives of organisations who have contributed so much in the nation's response to the pandemic and who have helped to make this Wimbledon possible. Today, they include leaders who have developed the anti-Covid vaccines. Estamos escuchando a los espectadores de Wimbledon, el torneo anual de tenis, quienes rindieron homenaje este lunes a Sarah Gilbert, la profesora de la Universidad de Oxford que codiseñó la vacuna de Oxford-AstraZeneca, con una gran ovación de pie dentro del gremio de, una gran ovación de pie dentro del gremio científico. Es conocida por ser una de las líderes mundiales en vacunología. Escuchemos un poco más.
3: Well, the
0: esta científica ha dedicado casi dos décadas a la investigación en laboratorios produciendo vacunas y obteniendo financiación para futuros proyectos. Eso explica muchas cosas. O sea, la vacuna, si se logró desarrollar en un año y tantos, no es casualidad, no es que haya sido de un día para otro. Había mucho trabajo previo en muchos laboratorios en todo el mundo. La multitud también aplaudió los esfuerzos de, los, de las organizaciones que han contribuido a la lucha del Reino Unido contra la COVID-19 y a los trabajadores del Servicio Nacional de Salud Británico. Gilbert fue galardonada con el título honorífico de dama en los honores de cumpleaños otorgados por la reina Isabel II a principios de este mes. Estaba sentada en el Royal Box, un lugar reservado para campeones, miembros de la familia real británica y personas con rango dentro del gremio científico. Es bien conocida por ser una de las líderes Mundiales en vacunología. He sadly pasó en febrero de este año, pero estamos felices de tener con nosotros hoy una de las hijas de Captain Sir Tom Moore.
4: Ciencia y tecnología desde el portal Ciencia UNAM. Ciencia UNAM.
0: Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Luisa Santillán. Ella es reportera y colaboradora de la Subdirección de Información en, de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Ángel, buenos
4: días. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está todo el auditorio?
0: Esperemos que muy bien, muy participativos hoy. Y la verdad es que, bueno, pues este estamos, estamos contentos de tener esta colaboración de ustedes. Hoy hemos dedicado mucho el programa A los Olores. Acabamos de hablar con la con la eh, red mexicana de periodistas de ciencia sobre la posibilidad de que los perros a través del olor puedan detectar la COVID-19, pero tú has preparado también un material sobre este tema, sobre los malos olores. Cuéntanos un poquito, por favor, antes de escucharla. Claro. Sí, bueno, este tema eh, a mí me
4: surge de una ocasión que leo un texto donde leo este término de contaminación por malos olores y pues a mí me llama la atención porque yo no lo había escuchado antes. Eh, yo creo que muchos de nosotros hemos pasado junto a una coladera maloliente, ¿no? O hemos, por un río también que huele feo, o algunas personas en el tránsito a su trabajo pasan por una fábrica también que despide este tipo de olores. Ah, es un tema que ha sido poco abordado. Yo considero, cuando en la búsqueda de información que estuve haciendo, que quizá también esto se debe que a lo mejor ni siquiera se consideraba como una, una contaminación. Nos acostumbramos tanto a estos olores en las ciudades, que por eso a lo mejor no había sido tan abordado. Sin embargo, pues sí lo es, porque estas sustancias, estos gases que se desprenden, pues sí nos dan una señal de que el ambiente pues no es tan sano. ¿no? Entonces, eh, aquí en México también una de las problemáticas que yo encontré es que no está normada esta contaminación, pero tampoco ha sido normada pues porque no hay una manera de cómo medir el olor. Eh, el investigador, el doctor Armando González, a quien yo entrevisté, él me contaba de dos métodos que existen. Eh, uno es una prueba estandarizada que existe en el mundo, en donde ponen a personas, eh, convocan a personas de diferente edad y de sexo y les pueden a oler ciertas sustancias. Entonces, si les van apretando un botoncito, eh, si sienten que el olor es muy intenso, que es muy bajo, ¿no? Y yo pues también... Sí, 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 si gustas. Pues vamos vamos, a, escuchar, vamos a escuchar
0: entonces esta cápsula... ...para poderla comentar también... ...sobre lo que te dijeron tus entrevistados... ...como el doctor Armando okay. González... ...del Instituto de Ingeniería. Escuchemos.
4: Entre los olores más comunes en las ciudades... ...que pueden ser desagradables y molestos... ...se encuentran los que producen los drenajes... ...los ríos contaminados, los basureros o las fábricas. De esta manera, la contaminación por malos olores está asociada a las urbes, en donde hay desarrollos industriales, grandes cantidades de población y, por ende, una alta producción de desechos. De acuerdo con el doctor Armando González Sánchez, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, un mal olor se genera porque distintas sustancias, al entrar en contacto unas con otras, son descompuestas por microbios de la materia orgánica que está contenida en agua o en sólidos residuales. De esta interacción se desprenden compuestos gaseosos malolientes que, cuando nuestro sentido del olfato los detecta, nos manda una señal de que hay algo en nuestro entorno que no es sano y podría suponer un peligro. La contaminación por malos olores genera diversos malestares a la salud. Entre los más comunes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se encuentran dolores de cabeza, insomnio, náuseas, vómitos, problemas respiratorios y estado de ánimo negativo, entre otros. Algunas industrias, por el tipo de producto que generan, ocasionan malos olores, por ejemplo, las que procesan jabones, las que tratan aguas residuales, las que llevan a cabo un trabajo de vulcanización o las cementeras. Otros puntos de emisión de malos olores son los conductos que llevan el agua residual hasta las plantas de tratamiento. En el Instituto de Ingeniería de la UNAM se ha trabajado en una alternativa para combatir los malos olores a través de biofiltros, los cuales han sido usados en plantas de tratamiento de aguas residuales y de compostaje. Para utilizar un biofiltro es necesario primero identificar qué concentración de olor hay en el sitio muestreado, es decir, cuál es la proporción de gases malolientes en el aire, así como la velocidad de la mezcla gaseosa con la que sale. El equipo de investigación del doctor Armando González trabaja específicamente con el sulfuro de hidrógeno, H2S, el cual es uno de los muchos gases que salen de la putrefacción de la materia orgánica, y destaca sobre otros porque es el que más rápido reacciona y puede detectarse. Una vez que los investigadores identifican la fuente de emisión, se tiene que capturar el olor y conducirlo a través de una tubería hasta el biofiltro, que es un recipiente cilíndrico empacado con un material colonizado por microorganismos inofensivos, donde el aire maloliente ya capturado pasa desde abajo hacia arriba y sale purificado. Al respecto, escuchemos al doctor Armando González.
2: Hay microorganismos, por ejemplo, bacterias, que no son las bacterias que nos enferman a nosotros, sino otro tipo de bacterias, que, que digamos literalmente se comen el olor. O sea, el olor se, se queda filtrado aquí dentro,
1: pero las bacterias empiezan a degradarlo. Entonces, ese,
2: ese H2S, digamos, que estaba en el aire suelto, ahora está aquí dentro. Las bacterias que son microorganismos, eh, menos de una micra, empiezan a comérselos, entonces
1: ese compuesto que en un principio era oloroso, después de entrar al metabolismo de las
2: bacterias, pues se produce un compuesto inerte normalmente, que ya no es oloroso.
4: Por último, el universitario destaca que la idea de usar microorganismos en el biofiltro es para que éste pueda regenerarse de tal forma que se mantenga operando correctamente por mucho tiempo. Con información del portal Ciencia UNAM, María Luisa Santillán.
0: Luisa, muy interesante esta colaboración y qué importante es, como decías tú, eh, nos acostumbramos en países como México a que pues, sí, bueno, teníamos que convivir con los malos olores como si fuera parte del, del ambiente urbano, ¿no? O, o en los ríos o así, sabiendo que esto pues, no es lo más adecuado y que es una, un tipo de contaminación también, ¿no?
4: Claro, claro. Incluso el investigador me comentaba que hay gente que ya tiene la nariz, bueno, el, el sentido del olfato dañado ya ni siquiera tampoco lo detecta. Pero sí es muy importante y bueno, estas contribuciones desde la universidad. Pues son fundamentales para estas problemáticas diarias.
0: Invitamos al público que comparta con nosotros su, su reacción a este material que nos ha presentado Luisa en Facebook, La Ciencia que Somos en Twitter, arroba Ciencia que Somos, para poder comentar esto muchas gracias a Luisa Santillán reportera y colaboradora de la Subdirección de Información en Divulgación de la Ciencia de la UNAM, muchísimas gracias
4: Gracias a ti Ángel y saludos
0: a todos Muchas gracias, muchas gracias Luisa en un momento más Vamos también a hablar sobre otro tema que nos importa muchísimo y que tiene que ver con el con el Museo Universum en un momento más. Aprovecho aprovecho para recordarles nuestras invitaciones. A partir del 15 de julio, Universum reabre sus puertas con esta, con esta dinámica en la, que, en la que vamos a conversar en un momento más. Les recordamos también que pueden visitar la exposición lo que yo veo en la pandemia, ahora en Plaza Cuicuilco, en la Ciudad de México, para quienes están por aquí o estarán de paso durante el mes de julio, ahí pueden visitar los trabajos, algunos de los trabajos que participaron en el concurso, lo que yo veo en la pandemia, un concurso para niños y para niñas en todo el país y que tuvo alrededor de 265 participantes, ahí puede ver una selección de, de los trabajos que están ahí, y también por supuesto los invitamos a que cuando pueda se dé una vuelta por Tienda UNAM y visite la Isla del Saber, esta que le presentamos la semana pasada, ahora se está presentando una exposición sobre comun comunidades sustentables vale muchísimo la pena y que también nos dé sus comentarios sobre esta sobre esta Isla del Saber bueno, continuamos, continuamos en La Ciencia que Somos
2: La Ciencia que Somos La Ciencia que Somos
0: Hace más de un año, un año con tres meses, que esperaba yo decir lo que voy a decir, que esperábamos dar esta noticia. Universum reabre sus puertas. María Emilia Beyer, quien es la directora de este Museo de Ciencias de la UNAM. Hola, María Emilia, ¿cómo estás?
6: Hola Ángel, muy bien, pues aquí estoy haciendo la de, de, de reportera de tu programa, porque les quería mostrar en dónde estoy, y ya Excelente. desde ahí tú y yo platicamos.
0: Qué maravilla, qué maravilla, pues mira, eh, esperábamos dar esta noticia hace mucho tiempo, después de tantos meses, después de tantas situaciones tan complejas, el próximo 15 de julio Universum reabre sus puertas. ¿Qué se ha hecho para poder llegar a este momento y cómo está preparado Universum para lograrlo?
6: Oye, Ángeles, es una pregunta buenísima y obviamente yo sé que el tiempo en radio es breve y se va como hilo de media, entonces te voy a contestar todo lo que hemos hecho en año casi medio, pues diciéndote que hemos adecuado casi todo el museo para poder recibir a los visitantes con estudios muy interesantes que van desde cuánto aire tiene cada zona para poder entender la ventilación, cómo se mueve, para poder favorecer que la gente esté aquí dentro en un espacio seguro, en un museo que los cuida. Desde luego tenemos instaladas eh, eh, estaciones de gel, tapetes sanitizantes, medidas de la temperatura al ingreso. El cubrebocas pues lo vamos a traer todos nosotros y pediremos que también nuestros visitantes nos ayuden a cuidarse y a cuidarnos con el cubrebocas. En fin, las medidas clásicas, ¿no? Pero lo que también hemos hecho es que mucho de lo que tenemos en el museo que es de orden interactivo y que generalmente implica tocar, pues será desde luego sanitizado constantemente y hemos instalado también sensores de movimiento en algunos interactivos para evitar el toque. Entonces esta es la tendencia que poco a poco iremos instalando en todo el museo, pero por ahorita pues tenemos algunas salas con menos toque, otras que serán constantemente sanitizadas y en general, bueno, pues estamos listos para recibirlos con muchas ganas, Ángel.
0: ¿Cuál va a ser el aforo permitido para Universum en, en sus distintas salas? ¿Cuánta gente puede entrar? De, en, en, ¿En qué cantidad de los grupos?
6: Esa es una pregunta estupenda. Mira, Universum generalmente tiene capacidad para recibir de manera simultánea, dado su gran tamaño, aproximadamente a 2.400-2.500 personas. Pero por el aforo reducido, nosotros nos vamos a ir a 500 personas máximo en simultáneo cada día. Esto entonces nos habla de que de verdad en un museo que tiene 12.000 metros cuadrados de exposición, pues estas 500 personas pueden estar distribuidas a lo largo y ancho y se sentirse muy bien tratadas, muy cómodas, desde luego la sana distancia con estos números que les doy, comprenderás que es de muchísimo más que dos metros, ¿no? Eh, y lo que estamos entonces nosotros eh, tratando de generar aquí es esta atención más personalizada, una atención en donde de 10 en 10 máximo, los grupos ingresan, entonces pueden venir con su grupo familiar, armar sus grupos de amigos, de 10 personas en 10 en tu pequeña burbuja y se asignará un anfitrión a cada uno de estos grupos, para que entonces ellos sean los que los lleven en su recorrido, los acompañen a lo largo de toda la visita, y entonces no tengan que estar chocando con otros grupos, ni que, ni que las salas tengan mucho aforo. Sí. Sabemos cuánto puede tener eh, cada sala, porque hemos hecho contra el plano museográfico una serie de de estudios, entonces atención al visitante determinará en qué momento pueden estos grupos de 10 transitar por la sala sin estar chocando con más gente ni nada. Entonces creo que nos hemos preparado de verdad muy bien.
0: Y a nivel de exposiciones o de nuevas ofertas que Universum haya preparado también a lo largo de este tiempo, ¿qué va a poder encontrar hoy el visitante a diferencia de lo que teníamos hace un año, tres, cuatro meses?
6: Ángel, ahí sí te doy la primicia. O sea, te va a tocar a ti que yo les cuente lo que hemos venga, hecho de nuevo. Porque venga. en el Museo Cerrado nos la pasamos jugando, inventando. Bueno, con Museo Cerrado armamos sorpresas. Una de ellas es que la Sala del Océano, que generalmente tenía un costo, pues ahorita nosotros la vamos a estar dando con, el mismo, con la misma compra del boleto. Y entonces los que no la habían podido conocer, los invitamos a que vengan. Las otras sorpresas son... Una sala de robots, tenemos una sala de robots que nada más va a estar los dos primeros fines de semana que abrimos. Es una cosa ultra especial, eh, con apoyo de Fundación Telefónica, la exposición se llama Nosotros Robots, de veras no se la pierdan, porque además va a estar por un tiempo muy breve, solo vacaciones de verano en julio. Y posteriormente la sala con la que de verdad creo que a todos nos vamos a maravillar, es una sala de dinosaurios y de fósiles que se llama Tesoros, Fósiles y Minerales de México, Ángel.
0: Pues mira, ahí está ahí está la, la invitación, por supuesto que es una gran posibilidad ahora para, para el verano, a partir del 15 de julio, los jueves 2 por uno, por cierto, también, eh, y que es muy importante, solamente va a estar abierto de jueves a domingo el museo.
6: Así es, de jueves, de jueves, a domingo. jueves a domingo y en un horario que va de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Los boletos se pueden comprar eh, en línea y también se pueden comprar en taquilla, pero si los compran en línea, pues ya sabemos que esto ayuda mucho para, para que no tengamos que estar en la fila y demás, ¿no?
0: Pues felicidades a todo el equipo de Universum y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, porque pensar en reabrir es un esfuerzo enorme, enorme, de todo el personal, de todo el personal, de todo lo que son los anfitriones, los responsables de sala, la gente de taquilla, el personal de intendencia, todo mundo está, pues, con mucha colaboración para poder dar este paso. Muchas gracias, María Emilia Beyer, por este anuncio que nos haces, y esperamos que a partir del 15 de julio, esta sea una nueva etapa también para el Universo.
6: Sin duda, muchas gracias, Ángel, y pues, por aquí te esperamos con todo tu auditorio.
0: Por Hasta supuesto, tarde. haremos As que estés muy bien, muchas gracias madre decide informado
3: ¿Puedo vacunarme de forma privada?
2: pues por el momento no está disponible esta modalidad de vacunación a través de pagar un médico, una enfermera privada que nos pueda vacunar ya sea en Estados Unidos o en México, normalmente el insumo que son las vacunas las provee el gobierno y esto prácticamente pasa en todo el mundo y no va a ser posible vacunarse de manera privada hasta que el, los gobiernos alcancen un mínimo de vacunación esperado dentro de sus planes nacionales de vacunación. Para el caso de México, bueno, debemos de tener en cuenta que hasta que no haya suficientes dosis para poder vacunar a los mayores de 65 años y vacunar a los mayores de 40 a 59 años después de, en la segunda etapa de esta estrategia nacional pues no podremos estar en capacidad de tener suficientes vacunas para poder proporcionar estos servicios en la práctica privada ahora hay otros países que ya están alcanzando estas inmunidades de rebaño o estos objetivos dentro de sus planes nacionales de vacunación como es el caso de Estados Unidos y ya están pudiendo distribuir o hacer uso de compañías privadas como las farmacias en Estados Unidos para poder aplicar dosis de vacunas por medio privado. Entonces uno se anota en una lista y si es candidato, bueno, entonces ya puede pagar para aplicarse la vacuna. Este es el caso de Estados Unidos y es un caso ...que ya está alcanzando niveles muy altos de proporciones de personas vacunadas. En México deberemos de esperar hasta que los medios oficiales del gobierno... ...anuncien la disponibilidad de dosis en las instituciones privadas. Mientras tanto, no debemos de confundirnos, no debemos de precipitarnos... ...debemos de ser prudentes y pacientes y no hacer uso de esta desinformación... ...que a veces ocurre en redes sociales o en medios de comunicación en donde informan que eh, uno puede pagar para ser vacunado. Esto todavía no es posible.
3: Jorge Baruch, responsable
5: de la Clínica del Viajero y coordinador del Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM.
0: Por una sociedad responsable.
2: Divulgación de la ciencia. UNAM. UNAM.
3: como
0: ves revista como ves Lidia Lidia Gómez Horta en Facebook nos saluda y felicita un gran trabajo de investigación y divulgación y, y pedir repetir el nombre de la científica líder en vacunología es justamente eh, bueno esta británica que nos ha que nos ha dado una gran felicidad, Sara Gilbert fue a quien se le hizo este reconocimiento en Wimbledon, y también Diana alguera pregunta si habrá visitas nocturnas en, en Universum, por ahora no, por ahora no, Toda, ahorita solamente de 10 a 4 de jueves a domingo, ya está con nosotros Estrella Burgos, quien es la editora de ¿Cómo ves? ¿Cómo estás Estrella? Bienvenida.
7: Muchas gracias, Ángel. Pues bien, aquí contenta de estar con ustedes.
0: Siempre es un gusto verte y verte bien, que estés muy bien y que, y que nos cuentes también sobre qué es lo que ha preparado, cómo ves, para este mes de julio. Eh, siempre son temas importantísimos y cuéntanos el de hoy, por favor.
7: Pues mira, el, en portada tenemos un artículo que se llama El poder de la bioinformática que es de una autora que está en el Laboratorio de Genómica Ambiental de la UNAM, Angélica Jara, eh, y es muy pertinente porque explica en parte algo que tú mencionabas hace un ratito, Ángela, por qué se pudieron desarrollar vacunas tan rápido. No es directa la relación con el artículo, pero nos explica qué es esto de tener eh, herramientas de la, de la informática para poder tener bases de datos gigantescas donde se pueda colocar la cosa, información biológica, por ejemplo, secuencias de ADN o de ARN. Eh, y, y este tipo de... La bioinformática es como una cosa multidisciplinaria y, e intradisciplinaria, como dicen muchos, pero esto es lo que permite que tan pronto se pudiera decir «Ah, este virus es un coronavirus, así y así, y se parece a no sé quién». Y eso es gracias a que en, las, en esas bases de datos pues había ya información de otros coronavirus que se habían estudiado. Pero esto vale para el coronavirus, vale para las bacterias, vale para, para muchísimas cosas. Y la bioinformática evidentemente tiene una gran aplicación en, la, en las cuestiones médicas. Uh -huh. Yo recordaba cuando, cuando recibimos este artículo... Eh, de, de un caso que se trató en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, ellos ven casos muy raros y tenían una persona que no, pues que no había manera de saber qué tenía, le habían hecho todo tipo de estudios. Y la manera de saber qué tenía fue secuenciar su genoma y compararlo en las bases de datos y encontraron que tenía eh, información genética de cisticerco, de quiste de mm. cisticerco, que no había salido en un escáner cerebral. Entonces, este es un ejemplo de lo que puede hacer la bioinformática. Y evidentemente que es lo que nos ha permitido tener ya vacunas y estar avanzando en, en la probable cura del, de la COVID-19. Eh, y además me gusta mucho este artículo, Ángel, porque te explica esta manera muy, muy moderna de hacer las cosas. Y la otra manera que es cultivar en laboratorio, en la cajita de Petri, con la gelatinita esta que llaman agar, y todos los pasos que tienen que seguir para identificar, por ejemplo, una bacteria. Entonces, primero te cuenta esto y luego te cuenta lo otro. Ahora, no es la panacea, la bioinformática, para identificar microorganismos. Todavía nos falta muchos por descubrir y subir sus secuencias a las bases de datos, pero ciertamente ha hecho mucho más eh, factible el desarrollo de, de vacunas, de fármacos, de muchas cosas. Esa es la portada,
0: Ángel. No sí. sé qué
7: más quieres que te
0: y, y cuéntanos de este, otro, de este otro artículo que habla sobre, eh, me llamó mucho la atención la comparación, de se, lo más que se ha llegado a, a excavar, al fondo de la Tierra son 12 kilómetros Y eso es como hacerle un rasguño A la corteza A la corteza terrestre Para la investigación, cuéntanos por favor
7: Pues no llega ni a rasguño ¿eh? Eso no, pues, ya fue una exageración O sea, sí. es, es así ¿no? Casi que nada más tocarla Este es un artículo de Iván de Jesús Arellano Que es, es un biólogo también Y nos cuenta Cómo sabemos lo que hay bajo nuestros pies Cómo sabemos y uno pensaría, no, pues se hicieron unos agujerotes, ¿no? Y vieron que había. Bueno, pues el agujero más profundo es el que tú acabas de mencionar. Y hay como seis mil y pico de kilómetros para abajo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo saben? Y nos cuenta por una parte qué técnicas, por ejemplo, en la medición de ondas sísmicas, eh, la observación de cómo es la gravedad en ciertas zonas. Todo eso nos permite inferir qué hay allá abajo. Pero son puras, o sea, son inferencias, ¿no? No lo hemos visto. No hemos podido verlo porque pues, es muy grande en nuestro, nuestro planeta, pero por otro lado es muy bonita esa capacidad. O sea, yo, yo cuando lo leía me imaginaba al, al médico que llega con el estetoscopio ¿no? y te escucha el corazón, ¿no? No te lo está viendo, pero te lo está escuchando. Es un poco eso. Y también te cuenta que, qué cosas no sabemos todavía del interior de la Tierra y qué investigaciones están en marcha para, para averiguarlo. A mí como la geología me gusta mucho y me asombran mucho estas, estas capacidades humanas de averiguar qué hay donde no puedes ver nada, entonces pues me, me encanta este artículo también.
0: Pues muchísimas gracias Estrella por esta por esta información, invitar al público a que lea estos artículos y otros más, algo que tiene que ver con los osos también, el gran Rodrigo Medellín, este mucho, mucho contenido ahí. en ¿Dónde pueden encontrar la revista Estrella?
7: Mira, en los puestos de periódico está eh, en nuestra página web www.comobes.unam.mx y a través de la página web se pueden suscribir, cosa que les agradeceríamos mucho que se suscribieran Ustedes. a la revista. Y más en estos momentos pandémicos en que todo está tan difícil con los recursos. Pero ahí en la página web se pueden suscribir, Ángel, o comprarla en su puesto de periódicos.
0: Nos queda medio minutito estrella y Samantha y Nicolás desde Colombia te preguntan qué dicen los científicos de las vacunas para niños de 6 y 9 años. Están creando una nueva vacuna para la nueva versión del virus.
7: Uy, pues no soy la persona indicada, yo no soy especialista en vacunas. Sé que se está trabajando en esto y que se están eh, viendo la, la posibilidad de probar vacunas, vacunas que ya están también en niños, pero eso todavía es muy incipiente, vas a tener que hacer un programa de eso con unos que sí sepan.
0: Pues Les prometemos, les prometemos a, a Samantha y Nicolás para el próximo programa que estaremos en vivo, porque ahora vamos a estar... Unas, unas tres semanitas en, en, en algunas retransmisiones por las vacaciones de la UNAM pero les prometemos que vamos a, a contestarles a esta a esta pregunta así es que ojalá que puedan este que podamos responder a esta pregunta muchas gracias Estrella por esta por esta colaboración
7: muchas gracias Ángel y a todo el equipo de producción y a los radio escuchas
0: claro que sí pronto. muchas gracias ellos Samantha y Nicolás también preguntaban si hay visitas virtuales a universum este, no, todavía no hay visitas, pero bueno, lo que sí hay la, la, nosotros robots es una visita virtual así es que esa no se la pueden perder nosotros robots en el Museo Universum bueno, de esta forma concluimos nos vamos escuchando Tú Me Besas y eh, con, el, con Gris Romero y yo les agradezco muchísimo a todos los que participaron e hicieron posible este programa, yo soy Ángel Figueroa y los espero la próxima semana que estén muy bien
3: cuando tú me besas con esa boquita hermosa y perfecta, de veras me atrapas con cada mirada. Me encantan tus uñas que marcan mi espalda. No nada comparo cuando estás conmigo, disfrutar de tu aroma cuando te respiro.